0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: Te damos la bienvenida al primero de los encuentros de la temporada en los desayunos de Europa Press Andalucía En esta ocasión tenemos el placer de realizar un evento con un invitado de excepción como es el alcalde de la ciudad de Sevilla, Antonio Muñoz tras la intervención inicial del ponente de hoy, podremos escuchar una charla con el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, quien trasladará algunas preguntas de los asistentes al encuentro. Para esta cita, contamos con el patrocinio de Cepsa y la colaboración de la Fundación Cajasol, ...además, para la presentación del acto y de nuestro invitado... ...tenemos el placer de contar con su presidente Antonio Pulido. Y un
2: último tramo del año fundamental para tomarle el pulso... ...a la crisis que hemos atravesado y que arrancó con la pandemia... ...y se agravó con la guerra en territorio europeo... ...en un mundo cada vez más conectado y también interconectado... ...arrancamos desde lo más local y cercano con la presencia... ...del alcalde de Sevilla, al que tendremos el placer de escuchar... ...y que estoy seguro nos contará todos los retos que tiene en mente para la ciudad. Muchas gracias, alcalde, y enhorabuena por el trabajo realizado en Sevilla... ...desde que forma parte, bueno, siempre lo ha formado... ...desde que formas parte como alcalde de la vida pública de la ciudad. Con foros como este que compartimos con Europa Press en nuestra sede, nos convertimos en un punto de encuentro para el debate y el análisis de este momento crítico que transitamos. Un proyecto que para la Fundación Cajasol se encuadra en su apuesta clara por el diálogo y la colaboración entre entidades públicas e instituciones públicas y privadas. Buenos días, señor Espadas. Unas alianzas que hemos reforzado desde que estalló esta crisis y sobre las que quiero volver a poner el acento hoy, cuando enfilamos uno de los periodos más inciertos y con mayores desafíos de los últimos tiempos. Muchas gracias a todos por su atención y, de nuevo, gracias, querido alcalde, querido Antonio Muñoz, por tu primera comparecencia en este espacio como alcalde de Sevilla. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias.
3: Bien, pues buenos días a todos y todas y un auténtico placer poder compartir con vosotros algunas de las ideas, algunos de los proyectos, mi modelo de ciudad en definitiva que quiero compartir. Quiero agradecer eh, la presencia y, por supuesto, a los que hacen posible este encuentro, Cajasol y Europa Press, fundamentalmente, así como el resto de patrocinadores. Yo tengo un claro objetivo y es que cuando ustedes eh, salgan de aquí, de este desayuno, se lleven una idea clara de cuál es la apuesta que Antonio Muñoz como alcalde tiene para la ciudad de Sevilla. Eso que otras veces se suele denominar el modelo de ciudad. Yo desde luego tengo muy claro qué es lo que quiero para mi ciudad. Y les adelanto una cosa. Esta mañana el dosier de prensa que me adelantaba mi, mi equipo, había un artículo en un diario nacional donde eh, no, es, no es exactamente una entrevista, pero sí contactaron conmigo para sondearme sobre determinadas cuestiones de Sevilla y les tengo que decir que el titular que aparece en ese artículo a nivel nacional resume perfectamente lo que yo voy a intentar trasladarle en el día de hoy. El resumen de ese artículo decía «Sevilla quiere más». Y yo creo que, sencillamente, resume, sintetiza cuáles son las intenciones ...como alcalde, como gobierno municipal... ...en estos momentos y para los próximos años. Les quiero adelantar... Que, ...que independientemente de que ustedes puedan compartir... ...o no, el modelo de ciudad... ...las ideas que uno intenta proyectar... ...que intenta desarrollar... ...lo que sí, y es mi objetivo... ...que ustedes tengan claro cuál es la apuesta... ...que estoy haciendo y que quiero realizar... ...y por supuesto, sería para mí una doble satisfacción... ...si además... De, ese, de esa idea ustedes coincidieran con la mayoría de los aspectos que yo voy a desgranar le quiero en primer lugar eh, adelantar que eh, una de mis intenciones en ese modelo de ciudad es que Sevilla tiene que desempeñar un papel más relevante, más preponderante, más importante tanto en España como en Andalucía Sevilla no puede ser solamente la ciudad simpática, que lo somos y agradable, que lo somos que apetece visitar, que apetece venir, para cualquier ciudadano del, de, de España. Sevilla tiene que jugar un papel mucho más eh, relevante, como he dicho anteriormente. Y, por tanto, eso tiene que estar en la hoja de ruta de cualquier apuesta que hagamos para los próximos años y que hagamos desde ya. En segundo lugar, como un, otra característica, la, de, la reducción de las desigualdades. Sevilla no es una ciudad homogénea en cuanto a sus barrios, yo ahora tengo la oportunidad de tener que pasear por zonas donde quizás no lo, hubiera, no, no la, no lo había hecho con anterioridad. Y les puedo, les puedo asegurar que no es una ciudad homogénea, eso lo saben ustedes perfectamente. Y, por tanto, desde el punto de vista de la calidad de vida de los equipamientos, tenemos una tarea. Pero tenemos una tarea no solamente el ayuntamiento y yo como alcalde, sino que si nosotros tenemos un problema... ...con esos barrios, desigualdades... ...con esa zona de transformación social... ...Andalucía también lo tiene... ...y España también lo tiene... ...y por tanto tiene que ser... ...un objetivo compartido... ...difícilmente vamos a poder reducir... ...esas desigualdades... ...entre unos barrios y otros... ...solamente... ...con el presupuesto municipal... ...a eso me... Eh, me eh, les, ...lo comentaré posteriormente... ...pero no interpreten ustedes que estoy eludiendo responsabilidades... ...yo estoy dispuesto a liderar esa, esos programas de transformación... ...pero sin lugar a dudas... ...tiene que ser un objetivo compartido... ...con Junta de Andalucía y con el Gobierno Central. En tercer lugar, junto con ese papel preponderante... ...que tiene que tener Sevilla en Andalucía y en España... ...y con esa reducción de desigualdades... ...yo creo que en materia económico e empresarial... ...tenemos un reto y un desafío por delante para los próximos años... ...y digo un reto... ...en torno a la transformación digital y a la innovación. Y eso afecta desde el comercio más pequeño hasta la industria aeroespacial. Ese es el reto que tiene la economía, uno de los principales retos... ...que tienen las economías occidentales en el presente, en, el, en, en estos momentos. Y, por tanto, si Sevilla quiere ser una ciudad competitiva en el contexto europeo... ...tiene que asumir esos retos en torno a la transformación digital. Pero les adelanto, y es una opinión mía, que creo que a veces somos... ...no somos todos los justos que debiéramos... ...con nuestro entramado empresarial... ...en la ciudad de Sevilla... ...tenemos sectores tremendamente pujantes... ...innovadores... ...que son ejemplos no solamente en España... ...sino en el contexto europeo... ...tenemos empresas que son ahora mismo punta de lanza... ...por eso muchas veces... ...yo no entiendo algunas comparaciones... ...que, eh, que se leen... ...en torno a nuestra... ...a nuestra estructura económico-empresarial... ...frente a otros territorios... ...cuando precisamente ustedes saben aquí... ...que más allá de ser una ciudad eminentemente turística, muy bien posicionada. Tenemos un sector aeroespacial, aeronáutico, una zona franca, unas posibilidades de desarrollo en torno al puerto, un parque científico y tecnológico, que es el que más factura de España, con cerca de 600 empresas. Por tanto, yo estoy dispuesto, en un ejercicio de análisis económico, a analizar y a comparar con cualquier ...otro territorio español... ...y llegarán ustedes a la conclusión... ...de que Sevilla no es un erial... ...ni muchísimo menos desde el punto de vista industrial... ...no es un erial... ...ni muchísimo menos desde el punto de vista de innovación... ...hay muchísimos ejemplos... ...y por eso eso me, me lleva... ...a ser tremendamente optimista... ...de cara a esa a ese reto... ...a ese desafío que tenemos, que, que tenemos todos los territorios... ...de cara a la innovación y a la transformación digital... ...que partimos de una situación... ...tremendamente eh, ventajosa. En cuarto lugar... Y creo que es una obligación de cualquier territorio, de cualquier gobierno, eh, el desarrollar políticas contra el, cambio, contra el cambio, climático. Eso es sí o sí. Yo creo que ya eh, la lucha contra el cambio climático no es un tema de tratado, no es un tema de científico, no es un tema de profesores de universidad. sino que es una realidad donde yo creo que todos estamos convencidos y, por tanto, eso nos obliga a reorientar determinadas políticas. La preocupante sequía. Y, por supuesto, con todos estos grandes objetivos no me olvido ni muchísimo menos del principal cometido que tiene un ayuntamiento, que son los servicios públicos, y prestar determinadas cuestiones a, a sus ciudadanos. En esa, en esa dirección tengo que decirle que hay un campo de mejoras extraordinario. Estamos mejorando desde la relación con los vecinos de cara a la tramitación y creo que la gerencia de urbanismo, y hay aquí empresarios del sector... Es un buen ejemplo de ello, del trabajo que hemos hecho tanto con Gaesco como con el Colegio de Arquitectos, de intentar tramitar de manera telemática muchas de las relaciones en torno a las licencias de obra, las declaraciones responsables con los ciudadanos. Eso supone una agilización importante de, de las relaciones con el ayuntamiento en un tema fundamental como, es, como son las construcciones. Hablaremos de eso posteriormente. Bueno, con estos cinco objetivos me, me valen un poco para que ustedes sepan cuál, qué es lo que tengo, qué es lo que tenemos en el frontispicio de la acción de gobierno en la ciudad de Sevilla. ¿Eh? Y creo que son cinco grandes objetivos que tenemos que ir desarrollando y siendo coherentes con las políticas que vayamos impulsando en los, próximos, en los próximos años. Quiero detenerme en primer lugar en una cuestión que estoy seguro que si yo no lo, lo, lo digo aquí Luego me lo van a preguntar, ¿qué es por qué estoy exigiendo la ley de capitalidad para Andalucía. Yo he dicho anteriormente que creo que Sevilla tiene que jugar un papel más preponderante e importante tanto en Andalucía como en España. Somos la capital de Andalucía. Lo dice el Estatuto de Autonomía, no lo digo yo. Lo dice la norma fundamental que tenemos los andaluces y las andaluzas. Y somos la tercera o cuarta ciudad de España dependiendo del indicador que, ...que analicemos... ...si tomamos el área metropolitana... ...con 1,8 millones de habitantes... ...somos la tercera área metropolitana... Del, ...del Estado español... ...y se lo digo de una manera muy clara... ...no se puede gobernar Andalucía... ...sin escuchar a Sevilla... ...y no se pueden tomar decisiones en Madrid... ...sin escuchar a Sevilla... ...y creo que hasta ahora... ...nos han escuchado en algunas ocasiones... ...pero no en coherencia... ...con ser la capital de Andalucía... ...y con ser la tercera área metropolitana... ...y por tanto eso exige... Entre otras cuestiones, pisar fuerte y, y no cabe la menor duda que tener esa ley de capitalidad, como tienen otras comunidades autónomas, es que no me estoy inventando nada. Yo sé que este ha sido un tema recurrente, que ha aparecido, ha desaparecido con, ¿eh? a lo largo de la historia democrática de, de, nuestro, de nuestro país por supuesto, de, de Sevilla, pero eh, ¿por qué la tiene...? Bueno, más allá de Madrid y Barcelona, ¿por qué la tiene Zaragoza? ¿Por qué la tiene Palma de Mallorca? ¿Por qué la tiene La Rioja? ¿Por qué la tiene Mérida? ¿Por qué la va a tener Valencia? ¿Por qué no, que son capitales en sus respectivas estatutos de autonomía, por qué no la va a tener Sevilla? ¿Cuál es la explicación? ¿Mm? Por tanto, ahí no voy, a, no voy a fajar en mi empeño de conseguir que eso se pueda traducir en una iniciativa política en el Parlamento y que pudiera ser aprobado. Entre otras cosas, porque miren, el, el ejemplo más reciente, Zaragoza, ¿eh? una comunidad autónoma, y yo creo que Zaragoza somos una ciudad en cuanto a dimensión, a población, a estructura económica, mayor que Zaragoza, con respecto a los maños. Pero su, fijaros que la declaración como capitalidad en, en, en Aragón ha supuesto 112 millones de euros en cuatro años. ¿Mm? Y ha supuesto además una serie de beneficios. Yo no quiero perjudicar a nadie, ¿eh? que no se entienda que la capitalidad de Andalucía tiene que ser obligatoriamente para perjudicar a otras capitales de provincia. Todo lo contrario. Si Sevilla es más fuerte, ¿eh? Andalucía será más fuerte y, por tanto, podremos beneficiarnos todas las ciudades todas las ciudades andaluzas. Les pongo un ejemplo. Si conseguimos, como espero que lo consigamos, Sevilla, ciudad aeroespacial, que la Agencia Aeroespacial Española está en Sevilla, ¿eso beneficia solamente a Sevilla? Pues seguro que no. ...va a beneficiar a toda Andalucía... ...por tanto es un ejemplo de cómo la capitalidad... ...si lo conseguimos para Sevilla... ...eso va a beneficiar... ...mire, yo le podría abrumar con cifras... ...pero no está justificado... ...que eh, Zaragoza reciba más dinero de la Junta de Aragón... ...que Sevilla de la Junta de Andalucía... ...que Valencia reciba más dinero... ...de la Generalitat de la que recibe Sevilla... ¿Ven? ...y eso es fruto, entre otras cuestiones de esa ley de, de capitalidad. Pero yo no exijo solamente eh, la capitalidad por un tema de más financiación, que también, y que es muy importante, porque eso, eh, nosotros nos vemos obligados a prestar una serie de servicios públicos o a incrementar los servicios públicos como consecuencia de la capitalidad, y por tanto, eso debería de ser compensado de alguna manera. Pero es que además, la... Eh, otra de las consecuencias de la capitalidad es eh, esa comisión trilateral entre el Estado, la comunidad autónoma correspondiente y el ayuntamiento de turno, que supone un espacio permanente de diálogo para los asuntos que más se puedan desarrollar en cada una de las ciudades. ¿Ustedes se imaginan un diálogo, un escenario, una comisión permanente entre el Estado, la Junta de Andalucía y Sevilla? ¿Cuántos temas resolveríamos eh, de una vez y tener que estar… ¿eh? ...con reuniones bilaterales, o primero convenzo a la Junta y ahora tengo que ir al Ministerio... ...o sea, por tanto, yo veo solamente beneficios para Sevilla y para Andalucía... ...en el caso de, de acometer eh, esta ley. Y le ponía ante el ejemplo de la zona de transformación social de la ciudad de Sevilla... ...que podrían verse precisamente muy beneficiadas si existiera esa comisión. Le pongo otro ejemplo, los desarrollos urbanísticos que están ahora mismo lanzados en Sevilla... Por todas las áreas geográficas de nuestra ciudad, eh, no podemos tener dos velocidades en cuanto al crecimiento urbanístico y luego el ritmo de los equipamientos de salud, de educación, por ponerle algunos ejemplos. Esta comisión, este punto de encuentro permanente, podría resolver muchos de los problemas que tenemos ahora mismo en la ciudad, y es que los desarrollos urbanísticos van a una velocidad y luego los colegios, los centros de salud, van a otra. ¿Cuántos barrios en Sevilla están esperando todavía la inversión del centro de salud correspondiente o la ampliación del instituto? ¿Cuánto? ¿Mucho? ¿Se nos viene a la cabeza? Bueno, pues yo creo que esta comisión podría servir precisamente para, para esta cuestión. Y sobre todo que nos podríamos enfrentar en ese espacio de diálogo permanente con el Estado y con la Junta de Andalucía a que Sevilla no fuese esto en, el, en materia de infraestructura, otro tema que preocupa, pues que no fuese un tema de, de, de proyectos aislados, sino que hubiera una programación, una planificación de cuáles son las infraestructuras necesarias ...para la ciudad de Sevilla que se pudieran ir abordando poco a poco. Miren, otro ejemplo que quiero y que estoy seguro que también va a salir en, en el debate. El tema del turismo. Y hay aquí representantes del, del sector. Es indudable que somos una ciudad turística. Lo hemos sido, lo somos en este momento y lo vamos a seguir siendo si hacemos las cosas bien... ...como estoy seguro que vamos a hacer, hacerlo. Pero es que hablar de turismo en Andalucía no es solamente hacerlo de la Costa del Sol. La realidad turística de Andalucía es más que la Costa del Sol. Y vaya por delante que el turismo en la Costa del Sol es una locomotora económica para Andalucía y para España. Pero hoy la realidad económica es otra. Podemos hablar de Granada, de Córdoba, podemos hablar de la red de ciudades medias de Andalucía... ...con un potencial creciente eh, eh, importantísimo. ¿Y por qué les hago esta reflexión? Pues porque saben ustedes que también hay otro debate que hemos lanzado desde el Ayuntamiento de Sevilla venimos tiempo realizándolo que es la fiscalidad turística o la tasa turística necesitamos más recaudación para abordar determinadas cuestiones en materia de turismo y parto del convencimiento que en ninguna de las 170 ciudades europeas equiparables a Sevilla donde se ha implantado la fiscalidad turística en ninguna se ha producido una bajada de visitantes ...ustedes viajan... ...ustedes han ido a Florencia, a París... ...a Lisboa, a Oporto... ...a Londres... ...ustedes dejan de ir a esas ciudades... ...por una fiscalidad... ...que en algunos casos... ...de ciudades italianas... ...llega hasta 8 euros por noche... ...nadie deja de viajar... ...a una ciudad de estas características... ...con tantos atractivos... ...ni lo dejarían de hacer a Sevilla... ...por la implantación de una tasa turística... ...nosotros hemos llegado a un acuerdo... ...en el Pleno... ...con el voto favorable del Partido Popular... ...en el Pleno del Ayuntamiento... ...hemos llegado a un acuerdo... ...con la CES, con UGT y comisiones... ...de iniciar, no de la implantación de la tasa de manera inmediata... ...que ustedes saben que no lo podemos hacer... ...lo que hemos acordado es iniciar los estudios pertinentes... ...para ver el tipo de tasa que podría aplicarse... ...porque hay una variedad enorme por toda, por toda Europa... ...y ver las consecuencias y, y analizar... ...y cuando analicemos, lo estudiemos... ...entre todos decidiremos si es conveniente o no es conveniente... ...y también hemos llegado a un acuerdo con el sector turístico local... ¿en? Para en, en, esa, ...en esa dirección... ...por tanto lo que no se puede hacer... ...a la vista de la, de la declaración... ...que ha hecho el consejero de Turismo... ...con el que tengo una relación extraordinaria... ...la he tenido desde hace muchísimo tiempo... ...porque él proviene del patronato de la Costa del Sol... ...pero lo que no se puede hacer es abortar... ...ese análisis desde, desde el minuto uno... ...decir que no, que no toca, que no es el momento... ...claro que toca... ...claro que toca porque sabemos que la, que la tasa... ...en todo caso sería una ley... ...que llevará un año o dos... ...en caso de que haya voluntad política de implantarla en el caso de Andalucía y por tanto aprovechemos ese año o dos para analizar los pros, los contras y la forma de, 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 de aplicarla es un ejemplo más eh, que eh, en este tema importantísimo del turismo, Sevilla tiene que pesar y Sevilla tiene que ser escuchada lo mismo que le digo que, que no se puede gobernar Andalucía sin, sin Sevilla, tampoco se puede gobernar Madrid ...sin tener en cuenta que somos la tercera uh, ciudad o área metro, metropolitana en el caso de Sevilla. Y todos sabemos eh, que es un, es un tema manido el déficit de infraestructura que eh, acumulamos durante años y años. Y hago referencia a algunos de los temas para que ustedes sepan cuál es mi posición en el momento actual. El metro, yo estoy tranquilo con el metro, lo digo con toda sinceridad, ¿eh? y me ha tocado un papel de mediador en algunos momentos, intentando eh, que no, de no echar leña al fuego. Lo digo de esta manera porque ustedes me entenderán. He intentado conciliar posiciones desde la consejería y con los ministerios correspondientes, porque lo que me interesaba ante todo es que la línea 3 se pudiera licitar, que es lo que estoy esperando y lo que están esperando todos los sevillanos, ver en el bosque la licitación. Por tanto, eh, digamos que en este momento estoy tranquilo porque todas las dudas que había se han disipado desde el momento que el Gobierno central ...va a completar, va a financiar el 50% como ya como ya se ha dicho. Pero diría dos cosas aquí. Yo creo que, que el plazo, ¿eh? y lo dice también la Asociación Sevilla Quiere Metro... ...yo creo que ahora mismo siete años para el tramo norte de la línea 3... ...podemos, y hay aquí empresarios que sabéis más de esto que yo... ...yo creo que esos plazos se pueden acortar. ¿Mm? Se pueden acortar y en todo caso pueden, pueden ser... ...aspectos que se valoren en las ofertas de las empresas... Cuando se, prese, ...cuando se haga la licitación correspondiente. Y luego doy un dato importante. El metro se puede licitar ya. El metro se puede licitar ya. ¿Y por qué se puede licitar ya? ya estoy buscando aquí el dato. Pues porque eh, hay un acuerdo político... ...es verdad que se tiene que plasmar en un convenio... ...entre el Ministerio y Junta de Andalucía... ...y que ahora mismo se están tramitando en ambas administraciones... ...con los servicios jurídicos, la intervención, en fin... ...lo que conlleva un convenio de esa dimensión y de esas características. Pero en ningún sitio dice que para licitar el proyecto... ...puesto que está actualizado, tenga que estar el convenio... ...entre la Administración Central y la Junta de Andalucía. Les pongo un ejemplo. El, la línea 1 del metro de Sevilla... ...se licitó, se publicó en Boja, el 25 de julio del 2002. ¿Saben ustedes cuándo se firmó el convenio de financiación por parte del Gobierno central? El 22 de diciembre del 2005, tres años después. Por tanto, si es inminente la firma, está manifestada la voluntad por parte del Gobierno central... ...de esa aportación de seiscientos y pico de millones... ...ganemos todo el tiempo posible con la licitación... ...desde luego esa es la postura que estoy defendiendo... ...y creo que es la noticia que están esperando los sevillanos... ...que realmente empiecen las obras cuanto antes... ...por el barrio de Pino Montano. Otro tema... ...que estoy seguro que si no lo saco yo... ...me lo van a preguntar ustedes... ...el desastre, porque no se me ocurre otra palabra... ...el desastre de la S-40. La S-40 empezó en el siglo XX... ...y estamos ya en 2022... ...han pasado 22 años, que llevamos ya del siglo XXI... ¿Mm? ...faltan todavía de los 77,6 kilómetros que tiene la S-40... ...faltan cerca de 40 kilómetros... ¿Mm? ...más del 50%... ...y han pasado ministros y ministras... ...tanto de mi partido como del Partido Popular... ...ministros y ministras... ...ese balance es impresentable al día de hoy... No tiene justificación ninguna y todo y el que no esté completado ese anillo lo que está haciendo ¿eh? porque ese tráfico ¿eh? pues lo padecemos en el por supuesto el puente de quinto centenario algunas de las arterias principales de la ciudad y en fin que les voy a contar a ustedes de atasco ¿Eh? pero esa es la consecuencia de la haber cerrado una infraestructura fundamental en el caso de Sevilla y yo lo soy muy claro yo lo que quiero es plazo, plazo y plazo para cerrar la S40 de una vez. Porque estamos ahora poniendo el foco en si puente o túnel. Y me, me veo venir, que vamos a estar enfrascados en ese debate unos cuantos meses y no sé si algún año. ¿eh? Pero mientras tanto, no perdamos de vista que la S40 es algo más que una decisión que se tiene que tomar en la zona sur de puente o túnel, y es cerrar por la parte norte. Por tanto, exijamos como sociedad sevillana, y así se lo trasladé a la ministra, que lo que tiene que haber es un compromiso de cierre de la S40 con los, plazos, con los plazos correspondientes. Y en el tema de túnel o puente, yo soy economista, yo no soy ingeniero, yo lo que digo es que si partimos de una solución que era el túnel, si hay un cambio de postura, lo que estoy diciendo es que me tendrán que nos tendrán que explicar ese cambio de postura, si es por razones ambientales, por razones económicas, por razones técnicas, por las razones que sea. Pero si hay un cambio de postura, tendrán que explicarla. A lo mejor nos convencen, o a lo mejor no. Pero una explicación nos debe el Ministerio, después de, de este retraso consiguiente. Pero repito, seamos ambiciosos, ¿eh? y, y ser ambicioso en este tema es que se cierre la S-40. Otro tema fundamental, inexplicable también, es la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto, otro, otra infraestructura retrasada y que, afortunadamente, la ministra, la última vez que estuvo aquí, en presencia del presidente de la Junta, se comprometió a realizar el estudio correspondiente de esa conexión. Yo espero ver una partida presupuestaria en los presupuestos del año que viene, precisamente… ...por esta necesaria conexión inexplicable en una ciudad turística como Sevilla... ...que no estén conectadas las dos grandes puertas de entrada... ...por tren y por avión... ...como tienen la mayoría de las ciudades de la dimensión de Sevilla... ...y de verdad a la Junta le pido que no en este tema... ...esto es competencia del Ministerio... ...esta infraestructura es competencia del Ministerio... ...quien tiene que hacer el estudio y la inversión es el Ministerio... ...lo digo porque a veces, lo saben ustedes... hay ...que si la, la, la Junta está estudiando alternativas, el tren, el tranvía... ...no, de verdad, vamos a centrarnos cada uno en lo nuestro... ...en lo, donde tenemos la competencia... ...por tanto, el Ministerio a licitar el estudio técnico... ...y a ejecutar la inversión correspondiente... ...y la Junta a ayudar, pero que no, no eche leña al fuego... ...en el sentido de buscar otras alternativas. Y bueno, por terminar, en este decirles también que... ...que una de las aspiraciones en materia de movilidad... ...es contar con un título único de transporte... ...y vamos a llevar al próximo pleno una alternativa... ¿eh? ...porque el otro día leía con envidia... ...que ya hasta Asturias... ¿eh? ...no le hablo ya de Madrid, Barcelona o Valencia... ...sino que incluso Asturias y otras ciudades españolas... ...cuentan ya con ese título único de transporte... ...tan importante... ...para la área metropolitana... ...y para la ciudad de Sevilla. Permítame que brevemente... ...les dé algunos datos... ...que demuestran que en este momento Sevilla, y no se me ocurre otro calificativo, es una ciudad viva. Yo tengo que escuchar en el Pleno, en alguna ocasión, en los debates políticos, los reproches de que Sevilla es una ciudad muerta ¿no? por parte de los grupos de oposición. Yo no sé si ustedes eh, son conscientes, lo son perfectamente, de este fin de semana, lo que ha ocurrido en Sevilla. ¿no? Y no me refiero solamente ya... ...que se haya llenado la Plaza de Toro con un concierto... ...que se haya, haya llenado la Plaza de España con otro concierto... ...o que haya, o que la Bienal de Flamenco también la hayamos tenido llena... ...es que yo ayer estaba inaugurando a las dos y media de la tarde... ...más allá de los eventos... ...a las dos y media estaba en FIBE... ...inaugurando un congreso internacional de farmacia... ...de lo más importante o el más importante de carácter internacional... 5.500 mil quinientos congresistas de todo, de todo el mundo... ...aquí en Sevilla... ...pero es que el sábado... ...estaba inaugurando un concierto, un, un congreso en FIBE... ...relacionado con el mundo del fitness, de la salud... ¿eh? ...que lleva la, ma la marca de Arnold Schwarzenegger... ...no se saben ustedes... ...a lo mejor ustedes se pueden sentir ajenos a ese mundo... ...pero no se pueden imaginar... ...lo que mueve más de 5.000 personas también... ¿eh? ...de todo el mundo... ...aquí en Sevilla con motivo de ese congreso... ...pero es que el martes creo que estaba... ...estábamos inaugurando... ...un congreso de drones aquí en Sevilla... ¿eh? Eh, de la tripulación con, de, de, lo, de las aeronaves sin tripulación, ¿saben ustedes que somos punta de lanza que la mayoría de las empresas que están despuntando en el mundo en este sistema de aviación sin tripulación son de Sevilla? Y lo pude comprobar visitando cada uno de los estados fíjense lo que ha pasado en Sevilla en esta semana, pero es que esta última semana no es una excepción, ni muchísimo menos si es que la ciudad está llena de. Lo, nos lo dicen los de fuera. Si es que, joder, si es que no hay quien compita con vosotros, ni en eventos culturales, ni en eventos deportivos, ni en el, en el te, ni en tema de congreso. Pero más allá de esto, entonces, por eso, eso me lleva a la afirmación de que Sevilla es una ciudad viva, es una ciudad viva y tendremos que gestionar, ¿eh? Como me pregunta muchas veces la prensa, hay que gestionar ese éxito. Claro que hay que gestionarlo. No es lo mismo gestionar una ciudad sin visitantes, sin ese número de congresos, sin ese número de eventos, que teniéndolo. Le doy algunos datos de esa ciudad viva de Sevilla. En este momento hay inversiones públicas en marcha por 200, impulsadas por el Ayuntamiento por importe de 250 millones. 50 proyectos con, eh, con un presupuesto superior a 500.000 euros. Eso supone ahora mismo tener contratado, como consecuencia de esa inversión, a 3.700 contratos. 3 contratos. Si no estuvieran esas obras, y ustedes me van a entender perfectamente, pues esos contratos no se estarían produciendo. En los últimos cinco años, en Sevilla se han otorgado licencias que superan los 1.000 millones de euros. En 2002, en este año, llevamos otorgadas licencias por 190 millones de euros. Otro dato. En los últimos cuatro años se han dado licencia para 10.000 viviendas y se han desbloqueado, lo saben ustedes perfectamente, algunos asuntos que estaban judicializados y que estaban esperando una resolución en algún juzgado de Sevilla. Y hemos tenido una posición muy proactiva para intentar resolver esos asuntos con algunas de las empresas, eh, con algunas de las empresas del mundo de la construcción. El número de empresas seguimos creciendo, según el registro. En este momento hay más de 52.000 empresas en la ciudad de Sevilla. He hecho antes referencia al parque científico y tecnológico, el que más factura de toda España, con 26.000 empleos y 600 empresas. Y el parque aeronáutico, yo sé que hablamos mucho del parque aeronáutico, pero somos, punto, somos el pulmón, no solamente o uno de los pulmones, uno de los motores de España y de Europa en este sector... Y eso, de vez en cuando, hay que recordarlo. ¿eh? Porque Airbus no es solamente ¿eh? el ensamblaje del A400. Ustedes saben también que el C-295, otro tipo de avión, y en este momento hay encargos por parte, fundamentalmente, de India, Irlanda y Angola, de 16 aeronaves de este tipo. Eso garantiza, durante un tiempo importante, el empleo en nuestra ciudad. Ustedes saben que pasan casi 3.000 personas por Airbus... ...para entrenarse en el pilotaje de aviones... ...de todo el mundo... ...que somos una referencia mundial... ...a la hora de entrenar... La, ...el pilotaje de estas, de estas naves... ...le he dicho ante, an, anteriormente... El, el, ...las empresas vinculadas al dron... ...como una de las características... ...de empresas sevillanas que, que son punta de lanza... ...cito aquí a AirTech, ...con más de 300 profesionales... ...que fabrica el dron... De ala fija, le puedo hablar de CATEC, con más de 100 ingenieros y que colabora con la agencia europea en la misión de los satélites en Marte. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando vemos en la tele que hay un satélite o una aeronave, o como se pueda denominar, que está en Marte, algunos de esos componentes han sido fabricados en Sevilla, no en otra ciudad, también en Sevilla. Y por no hablarle de algunas empresas como Alter Technology, Skylab Engineering, que desarrollan sistemas que marcan los avances de la, de la industria aeronáutica y son empresas punteras. Pido disculpas si no cito algunos otros ejemplos, pero yo creo que de vez en cuando hay que visibilizar y hay que hacer un poco de marketing de lo que ocurre en Sevilla desde el punto de vista empresarial. Y, por supuesto, no me puedo olvidar de la, de la zona franca, que donde ahora mismo hay un debate recurrente en el último consejo de su posible ampliación a la vista de la colmatación en este momento de los proyectos empresariales y donde les tengo que anunciar ¿eh? que el Ministerio de Hacienda ha comprometido 1,6 millones de euros para las necesidades que pueda tener la zona franca de Sevilla, que permitirá esa especialización que hablamos en el consejo en torno a empresas de energía renovable. Pero miren, si nos vamos también, les estoy haciendo un repaso de muestras inequívocas de una ciudad viva. Les he hablado de licencias de obra, de, de, de proyectos empresariales vinculados al sector industrial, pero si vamos al sector congresual, cultural y deportivo, que decirle. solamente en FIBE, hasta final de año, ahora mismo tenemos 15 congresos y 13 ferias cerradas, ¿eh? con un impacto, ingreso en la ciudad de Sevilla, de más de 106 millones de euros. En la programación cultural, eh, en fin, después de la, de la Bienal de Flamenco, de lo que está ocurriendo en la Plaza de España, pues saben ustedes que tenemos el Festival de Cine, tendremos en perspectiva los joyas y podría aburrirle con toda la agenda cultural que se está, que se está impulsando desde Sevilla. O también los eventos deportivos, que tenemos la Supercopa de Baloncesto el fin de semana que viene, la maratón, una de las más señales de las más importantes de, 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 de España. Hemos tenido. ...la final de la Copa de la UEFA... ...la final de la Copa del Rey... ...tenemos la final de la Copa del Rugby... ...es que Sevilla, ciudad del deporte... ...no es una etiqueta gratuita... ...es un trabajo... ...bien realizado en los últimos tiempos... ...y que desde luego está dando su fruto... ...porque hay muchísimas empresas... ...o muchísimos eventos... ...que vienen a Sevilla... ...atraídos por nuestra por, nuestra, por nuestro potencial... ...por tanto, fíjense ustedes... ...¿creen ustedes que hay motivos para... ...para estar deprimidos... ...por decirlo de alguna manera, en esta ciudad... ...independientemente de los problemas que podamos tener cada uno... ...si está la ciudad llena de actividad de todo tipo... ...y por supuesto mmm, no me voy a, a... ...no me quiero olvidar tampoco en materia de innovación... Los, eh, ...el papel fundamental que están desarrollando las universidades en Sevilla... ...las universidades no solamente son la, sus aulas... ...la actividad docente sino que las universidades... Son un claro ejemplo de compromiso con, con la innovación y un compromiso con, con Sevilla. Yo, desde luego, eh, lo saben los rectores, quiero estrechar más aún, si cabe, las relaciones con, con las tres universidades, fundamentalmente, en materia de innovación, en materia de emprendimiento, porque creo que tenemos ahí un campo extraordinario. Por, ...por colonizar... ...así que vaya mi felicitación... ...y por supuesto hablando de innovación... ...no me puedo olvidar... Eh, ...que Sevilla alberga en este momento... ...uno de los seis centros de investigación... ...JRC en La Cartuja... ...que hay seis en Europa... ...y uno de ellos está aquí en Sevilla... ...con más de 400 investigadores... ...de todos los países... ...y luego eh, en este momento... ...hay tres, tres grandes proyectos... ...que no son baladí, que no son cualquier cosa... ...que están en obra... ...y que cuando terminen... ...eso van a ser tres motores económicos... ...turísticos y culturales de primer orden... ...de los que contribuyen a posicionarte... ...a nivel internacional... ...Atalazanas, en marcha... ¿eh? ...es un edificio propiedad de la Junta de Andalucía... ...y la obra está en marcha... ...Artillería, ¿eh? como centro de emprendimiento... ...para la cultura... ...obra en marcha... ...y que seguramente inauguraremos... ...a final de año, principio del año que viene... ...Altadis, otra de las asignaturas pendientes... ...de esta ciudad... Las obras, seguramente, casi con toda seguridad, o a final de año, o para no pillarme los dedos, a principios del 2023 podremos ver obras en Altadi. Por tanto, fíjense, ¿eh? si podemos hablar de una, de una ciudad con, con futuro, y por supuesto que no, eh, porque no, no quiero consumirle mucho tiempo y quiero ir terminando, pero podemos hablar también de… Eh, de necesitamos más empresas, lo sabe el presidente de los empresarios porque fue una parte de nuestras conversaciones. Necesitamos desde el ayuntamiento eh, propiciar, favorecer que haya más empresas de todo tipo, empresas con futuro. Y desde luego algunos de los edificios propiedad del ayuntamiento tienen que ser ecosistemas emprendedores, eh, unidades para que salgan más empresarios. Y en ese sentido puedo anunciarle que hemos llegado a un acuerdo con la Cámara de Comercio para constituir una unidad de apoyo en el materia de startup, eh, que tendrá un edificio municipal... ...de funcionamiento casi inmediato... ...en Marqués de Contadero para empezar a funcionar... ...y producir más, eh, más, más empresarios y emprendedores. Tenemos muchas posibilidades por nuestro clima... ...por nuestras condiciones de especializarnos... ...en ser una ciudad atractiva para los nómadas digitales. Hoy hay muchísima gente que puede trabajar... ...desde cualquier punto de Europa... ...y creo que tenemos ahí muchísimas, muchísimas posibilidades... ...y por supuesto, no voy a hacer referencia... ...a todo lo relativo, al reto que tenemos... ...de lucha contra el cambio climático y a las medidas... De, para favorecer el confort climático de nuestras personas en materia de sombra, fuentes y la incorporación de nuevos materiales también en algunas intervenciones. Para terminar, me gustaría esbozarles algunos proyectos estratégicos que en este momento o se están ejecutando o se van a ejecutar porque están planificados en la ciudad de Sevilla. Y son proyectos que tienen una a denominación común son proyectos transformadores y donde en cada barrio digamos que a menos de un kilómetro cualquier vecino de, de, de ese barrio de ese distrito va a poder disfrutar de ello porque parto de un convencimiento claro ¿eh? quiero ser el alcalde que inicie un nuevo periodo de inversiones en la ciudad de sevilla lo decía recientemente en una entrevista creo ...que el empujón de la Expo 92 supuso un antes y un después... ...en infraestructuras y en equipamiento para la ciudad de Sevilla... ...pero no se nos puede estar recordando continuamente... ...permítame la expresión coloquial, ya tuvisteis bastante... ...no, hace ya más de 30 años de la Expo 92... ...por tanto creo que está más que justificado... ...el inicio de poner el coche en marcha... ...y que esto sea un punto y seguido... ...la línea 3 del metro, la, la, la zona norte... ...tiene que tener una continuación en la zona sur... ...y a continuación... ...empezar a trabajar ya la línea 2... ...no podemos esperar, esperar diez años entre una y otra... ...y así con la S40, a la que ha hecho referencia... ...a la ampliación del Museo de Bellas Artes... ...y a tantas y tantas asignaturas pendientes... ...que tiene esta ciudad desde hace muchísimos años... ...por tanto es necesario... ...es necesario eh, iniciar un nuevo periodo inversor... ...para la ciudad de Sevilla... ...de manera programada, de manera planificada... ...que vayamos superando esos déficits... ...pero mire, le voy a hacer referencia a algunos de estos... Proyectos ...estratégicos que están en marcha. Permítanme una, un análisis por distrito. En Nervión San Pablo, saben ustedes que estamos acometiendo una de las grandes transformaciones de la ciudad... ...con la reurbanización reurbanización de San Francisco, Javier y Luis Morales, configurando un amplio corredor verde y la ampliación del tranvía. Con muchas molestias, lo sé. Pero cuando licitemos el metro en Pino montaro también va a haber molestia. ¿O qué, o qué decimos? ¿Que porque, ¿Que porque va a haber molestia no hacemos el, la línea 3 del metro? Habrá, ...habrá que soportarlo, ¿no?, habrá que pegar ese, ese peaje. Permítame la, la broma, ¿eh? tienen ustedes una cara un poquito seria. No, pero en cualquier caso, en Nervión San Pablo es, es verdad que la, la ampliación del tranvía era necesaria. No podíamos tener un tranvía solamente con, con creo que llega a dos kilómetros, ¿eh? hasta San Bernardo. Era necesaria la, la ampliación, así fue diseñado en su, eh, inicialmente... Por tanto, si hubo oportunidad de acceder a los fondos comunitarios, podemos aprovechar la oportunidad. Sin lugar a dudas, yo creo que las molestias quedarán para, para el pasado. Y, en segundo lugar, en Nervión San Pablo, ustedes saben que hay una, el, el ayuntamiento ha aprobado el plan especial de, de, del entorno de Santa Justa y eso va a suponer una reordenación de uso de equipamiento que, con la ampliación del tranvía, va a configurar un nuevo espacio ...en esa entrada y salida a Sevilla, que es Santa Justa... ...y que es bastante impresentable en estos momentos... ...por ser un espacio desarticulado, poco atractivo... ...pero que estoy seguro que con la llegada de la ampliación del tranvía... ...y toda esa reordenación... ...será un espacio mucho más amable y más atractivo... ...desde el punto de vista paisajístico. Casco Antiguo. Esta misma semana presentaremos el nuevo proyecto... ...para la captación de fondos europeos... ...esperemos que nos lo aprueben... ...y que incluirá una conexión por tranvibus entre Santa Justa, Ponce de León, hasta la Plaza del Duque. Se trata de cerrar, si ustedes tienen el mapa de, en la ciudad de Sevilla, lo que se trata es de ir cerrando con transporte público, con este tipo de sistema, ¿eh? la, la movilidad en la ciudad de Sevilla. Y, por supuesto, todo compatible con las líneas del metro. Yo creo que Casco Antiguo, con esta, con esta conexión relevante, junto con la intervención y la reurbanización que se va a hacer en la Gavidia, otra de las asignaturas pendientes ya resuelta, y que más allá de lo que ocurra en el edificio se va a suponer o se va, o, o se va a actuar con una reurbanización completa de la plaza del Duque, pues permitirá un eje, un bulevar radicalmente nuevo entre el Duque, la Gavidia y las, las setas. Y, por supuesto, el... el eso permitirá la conexión con, con Calle Baños, con la intervención ya terminada, la peatonalización, y la conexión con el paseo de Torneo, que saben ustedes que está ahora mismo interviniéndose, cuya obra va a terminar en poco tiempo. Por tanto, desde Torneo, fíjense ustedes, ¿eh? Eh, al Duque, ¿eh? se podrá prácticamente llegar por la calle Sierpe, Avenida de la Constitución, hasta Altadi, porque además se va a construir una nueva pasarela, como ustedes bien conocen. Sevilla este Torre Blanca. Bueno, eh, la, el, el tranvibú, la conexión entre Santa Justa y Sevilla Este y Alcosa es un proyecto aprobado y que yo espero que las obras puedan empezar cuanto antes. Igual que he dicho antes que la conexión, en el caso de, del casco antiguo, la vamos a presentar y espero que se apruebe. En el caso de la conexión entre Santa Justa con el tranvibú y Sevilla Este es un proyecto que ya está aprobado. ¿Bien? En Triana, bueno, pues en Triana las actuaciones más emblemáticas, porque también forma parte de uno de los déficits más, más importantes, el aparcamiento subterráneo en Martís de Porre, y otro aparcamiento para residentes en la plaza de Montepirolo. Eso es también una licitación que vamos a realizar de manera eh, inminente. Y también, eh, lo que pasa que no es que eh, no es una intervención de este mandato, pero hay un proyecto redactándose, porque lo piden los vecinos, y fíjense ustedes lo que ocurrió cuando se abordó inicialmente, que es… ...la ampliación o la segunda fase de peatonalización... ...de la calle San Jacinto. En el eje Macarena... ...les invito a que vean ustedes... ...la avenida de la Cruz Roja... ...que no está todavía terminada... ...a falta de algún mobiliario urbano... ...cómo ha quedado esa intervención... ...qué era esa avenida anteriormente... ...y después de la peatonalización... ...cómo disfrutan... ¿eh? ...los niños, las personas mayores... ¿eh? Eh, en, esta, ...en esta avenida de la Cruz Roja... ...y por supuesto no me puedo olvidar... ...hablando de la Macarena, de la intervención histórica... ...que estamos haciendo con uno de los elementos patrimoniales... ...más queridos en la ciudad de Sevilla... ...que es la intervención sobre la muralla. Y, y, y hay una actuación eh, muy importante para ese barrio... ...que está diseñada, que avanza... ...que es la relativa a la fábrica, a la fábrica de vidrio... ...que hay un, un trabajo que se está haciendo... ...de participación con las asociaciones, con los vecinos... ...y supondrá un equipamiento de primer nivel... ...también para el, para esa zona de Sevilla. Los remedios, bueno, los remedios con Altadis... ...tienen ustedes que entender que el cambio va a ser copernicano... ¿eh? ...de tener un espacio en una ubicación envidiable... ...como era la antigua fábrica de, de tabaco... ...a que sea un espacio, no solamente un hotel de cinco estrellas... ...no reduzcamos lo que va a ocurrir en Altadis... ...solamente a un hotel de cinco estrellas... ...de una marca internacional que bienvenido sea... ...sino que aquello va a ser un conjunto de espacios públicos... ...va a ser un, un, un equipamiento cultural de primer orden... ...y también con una pasarela peatonal que conectará con San Telmo. Bellavista La Palmera... ...y está aquí el presidente de la autoridad portuaria... ...llevaremos a pleno y, y mi, delegado, mi delegado de urbanismo... Eh, ...yo creo que podemos anunciar que llevaremos al pleno... ...al próximo pleno... ...el acuerdo con el puerto para la avenida de la Raza... ...que era también una bolsa de suelo importantísimo... ...bloqueada, por decirlo de alguna manera, o en fin... ...y que gracias ¿eh? a la autoridad portuaria... ...trabajando codo a codo con los técnicos de la gerencia... ...nos permite llevar este mismo mes... ...una modificación del Plan General Urbana... ...para configurar sencilla y llanamente... ...un nuevo barrio en Sevilla, en la Avenida de la Raza... ...y también tenemos ahí una asignatura pendiente... ...por decirlo de alguna manera... ...que es una, una intervención que habrá que darle... ...a la Avenida de Reina Mercedes... ...y por supuesto, habla, hablando de, 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 esa, de, de esa zona de Sevilla... No me puedo olvidar que licitaremos próximamente también un centro cívico en los Bermejales, muy demandado por los vecinos. En la zona sur, creo que ustedes eh, estarán de acuerdo conmigo que si hay alguna zona en Sevilla de futuro crecimiento, de expansión, es la zona sur, con barrios residenciales como Palmas Altas, el antiguo regimiento de artillería, en fin, y algunas otras iniciativas que se están llevando... Eh, en, ...en esta zona, también como Metro Bacesa... ¿eh? ...por decirlo de alguna manera... ...yo creo que ahí hay una configuración... ...prácticamente de una nueva ciudad... ...porque tienen ustedes que partir de una cosa... ...porque a veces eh, hay reproches continuos... ...que Sevilla está estancada... Hay, esto, ...esto daría para otra conferencia... ...para ver cuáles son las causas... ...de por qué Sevilla está estancada en 700.000 habitantes... ...hay que partir de una cosa... Sin nuevas, ...sin nuevas iniciativas públicas o privadas... ...en materia de vivienda... ...difícilmente podemos, podemos crecer... Pero bueno, ahí hay toda una configuración, de, tanto de la iniciativa, fundamentalmente de la iniciativa privada, muy interesante. En la zona sur no me puedo olvidar de, la, de un proyecto de transformación muy demandado por los vecinos, que es la Avenida de la Paz. En la zona norte, junto con la transformación de las naves de Renfe, que tiene que ser ocupada y con una vocación para favorecer el emprendimiento, desde luego hay un proyecto que es la recuperación de los suelos de la antigua depuradora de San Jerónimo. Esa depuradora que cuando pasamos por allí te da un bofetón de malos olores. ¿eh? Y ustedes saben que las molestias que hemos padecido entre los dos puentes, en la avenida Jiménez Becerril, entre el puente de Alamillo y Barqueta, estaban ocasionados precisamente para eliminarle a los vecinos de San Jerónimo esos malos olores. Y desde luego eso va a posibilitar ¿eh? darle una pensada para ver qué podemos hacer con un proyecto de futuro en esa zona de Sevilla. En Alcosa, más allá de la rehabilitación de parte, eh, muy demandada por los vecinos, de, demandada por, por los vecinos, en eh, eh, un acuerdo con el Ministerio y con, y con la Junta de Andalucía, se está desarrollando un proyecto en este momento de la antigua algodonera que, más allá de viviendas, supondrá una importante actuación para equipamientos públicos y amplios parques. Era también un suelo, una bolsa de suelo totalmente a, a, perdida en la ciudad de Sevilla. Y, por último, en Cerro Amate, que más allá de la intervención conjunta de Andalucía y Ministerio en 144 viviendas en Los Pajaritos, con una inversión de cerca de 5 millones de euros, pues eh, próximamente presentaremos una intervención en la avenida de Su en la calle Eminencia, o avenida Ingeniero de la Cierva, que es como se llama en estos momentos. Y, por supuesto, eh, en Cartuja, pues tenemos el proyecto CANAD, el E-City y algunas otras intervenciones, como ustedes conocen perfectamente y no me voy a detener. ...y también tratándose de licitaciones... ...y de otro proyecto... ...de una zona desarticulada, abandonada... ...como es la trasera del López de Vega... ...todo el entorno del casino de la exposición... ...donde sirve ahora mismo para... ...de parking y de botellona... ...pues vamos a licitar próximamente... ...una intervención que va a convertir aquello... ...en un gran espacio público. Y ya sí que termino invitándole... ...después de este repaso... ...de algunos de los proyectos que están en marcha... ...y que son la prueba inequívoca de una ciudad viva... ...de una ciudad en transformación... ...haciéndole una invitación que tuve la oportunidad de lanzar, aunque sé que son muchas las instituciones que estáis trabajando y pensando en ello, que es todo lo relativo a la conmemoración de la exposición del 29. Eso nos tiene que servir para trabajar de cara al 2029 en un proyecto de ciudad. Esta ciudad funciona cuando todos nos ponemos de acuerdo, las universidades, el sector privado, las administraciones. Y creo, sinceramente, que eh, la exposición del 2029, que hace un siglo supuso una transformación importante de la ciudad de Sevilla debe de suponer también para alinear a la Junta de Andalucía, a los ministerios para solventar algunos de los problemas históricos y que he aludido anteriormente creo que es un banderín de enganche si se me permite la expresión coloquial para ir trabajando todos y que podamos eh, y que podamos ver hecho realidad algunos grandes proyectos transformadores en definitiva he intentado mostrarles ...que esto es una ciudad viva... ...cuáles son los cinco grandes ejes... ...por decirlo de alguna manera... ...que, que mi gobierno... ...que yo como alcalde tengo en la cabeza... ...que tengo un, un modelo claro... ...muy claro... ...y desde luego permítanme que les diga... ...que no es el momento... ...ni para la melancolía... ...ni para los, los malos agoreros... ...ni para la tristeza... ...ni para estar señalando continuamente... ...un banco mal roto... ...o una papelera mal colocado... ...yo les invito... ...a que seamos ambiciosos... ...esta ciudad puede dar mucho de sí... ...lo está dando en este momento... ...pero creo que tenemos que pisar el acelerador... ...para... A, para, ...para ser mucho más ambiciosos... No, ...no caer en la autocomplacencia... ...no pensar que tenemos una ciudad maravillosa... ...y que con eso es suficiente... ...que mirando hacia atrás... ...y mirando el legado histórico y patrimonial que tenemos... ...está todo hecho... ...ni muchísimo menos... ...les puedo asegurar que hay muchísima competencia... ...muchísima competencia no solamente entre empresas... Las ciudades competimos entre nosotras. ¿eh? Y de cara a esa competencia, si Sevilla quiere ser una ciudad que, que pise ¿eh? fuerte en el contexto europeo en los próximos años, yo creo que tenemos que ser tremendamente ambiciosos. Y créanme si les digo que tengo un triple objetivo o, un triple, o una triple de ambición. Primero Sevilla, segundo Sevilla y tercero Sevilla. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, alcalde. Nos ha dejado sin tiempo casi. No que haya explicado todo. Muy bien, que lo ha explicado muy bien. Pero es que es verdad que, que nos ha dejado sin tiempo. Eh, ha anunciado esas líneas, todo lo ambicioso que es, todo lo que quiere que sea Sevilla. Pero lo primero, unos presupuestos. Unos presupuestos en, en año electoral. Cómo lleva la negociación de los presupuestos, por dónde va a enfocar y si cree que va a conseguir el apoyo necesario para sacar adelante esos presupuestos que tienen que ser tan ambiciosos como los proyectos que usted ha
3: anunciado. Mira, si... Si en el ayuntamiento las distintas fuerzas políticas estamos para velar por el interés general de los ciudadanos, eso significa que Sevilla tiene que tener el presupuesto en el año 23, con independencia de que haya una cita electoral. Por tanto, la delegada de Hacienda, su equipo y yo personalmente vamos a intentar que Sevilla tenga normalidad de funcionamiento presupuestario en el año 23, con independencia de que en mayo tengamos elecciones, porque no es lo mismo. Un presupuesto prorrogado que un presupuesto nuevo. Hay determinados gastos que, si no hay presupuesto, se pueden realizar. La nómina de los funcionarios, eh, determinados gastos de funcionamiento, pero hay muchísimos capítulos de presupuestario para que la ciudad funcione que, si hay un presupuesto prorrogado, no se puede gastar. Y, por tanto, si no hay presupuesto, ¿quién pagaría el pato? Si se me permite la expresión, los ciudadanos. Por tanto, yo estoy dispuesto a ser eh, todo lo flexible, por decirlo de alguna manera, para llegar a un entendimiento. ¿Mm? Y sobre todo porque si el Gobierno que salga de las urnas en mayo va a poder cambiar el presupuesto. ¿Mm? Por tanto, qué miedo haya que haya un presupuesto desde enero a mayo, si son cuatro meses. ¿Eh? Normalidad presupuestaria, normalidad para los sevillanos, y repito... ...el que quiera luego que lo cambie...
0: ...pero cree, ha empezado a tener contacto... ...sí, sí
3: lo, a ver, los contactos empezaron la semana pasada... ¿eh? ...y digamos que no es la única reunión... Que, ...que se va a mantener... ...y sirvió más bien... ...pues para testar la predisposición... ...de los grupos políticos... ...yo esa misma mañana me entrevistaron en la COPE... ...y me llamó la atención que el... el, el, el periodista me decía... ...bueno, ya los grupos, han, algunos grupos han dicho que no... Digo, ...pero me han dicho que no, ¿a qué? ...si no hemos presentado... Ni un, ningún Estado. Lo que lo que hemos tenido es una conversación para ver por dónde deberían ir las prioridades, qué tipo de presupuesto hacemos. O sea que yo entiendo que pudiera haber una negativa cuando hay un documento que se ponga encima de la mesa. ¿no? Pero, en fin, yo, yo soy positivo en el sentido que espero poder llegar a un acuerdo, uh, si no con todas las fuerzas políticas, pues, bueno, pues con la que sea más generosa y entienda más el mensaje del interés general. <risa>
0: Es cierto lo de que tenemos poco tiempo, entonces vamos a ir a, a temas que, aunque haya apuntado algunos, es necesario subrayarlos. En la ley de, de capitalidad que usted ha hecho referencia, usted misma ha reconocido que es un tema recurrente, que se sacaba, se, se volvía a esconder en el cajón. Usted entiendo que sí lo va a mantener vivo hasta que consiga una, una capitalidad para, para Sevilla. Usted cuenta con un grupo parlamentario, un grupo socialista en el Parlamento de Andalucía está en línea con ellos para que lleven una propuesta al Parlamento y que todo el mundo se retrate en el Parlamento de Andalucía?
3: Mire, lo, lo primero es eh, el, el gobierno regional no se ha manifestado abiertamente sobre la posibilidad de la ley de capitalidad de, de Sevilla y tienen ustedes que entender que en una próxima cita que tengo con el presidente de la Junta será uno de los temas que eh, pondré encima de la mesa indudablemente lo que pido es poner, poner el, el mecanismo de la, ley, de la ley en funcionamiento. Y, por otra parte, aunque no tiene nada que ver con la ley, con la ministra de, de Administración Territorial, también he tenido conversaciones para ver eh, si estarían dispuestos a configurar esa comisión a tres bandas que he hecho referencia anteriormente y que podría ayudar a resolver alguna de las cuestiones. En definitiva, los próximos, las próximas semanas van a ser cruciales para ver ¿Cuál es la voluntad política del Gobierno andaluz sobre eh, la ley de capitalidad para Sevilla? Desde luego, sería un trato eh, discriminatorio en comparación con otras comunidades autónomas, algunas gobernadas por el Partido Popular y que han impulsado esa capitalidad pues, para algunas de sus ciudades.
0: ¿Tiene fecha la reunión con el presidente?
3: Seguramente en la primera quincena de octubre. Están trabajando los gabinetes y espero que se pueda cerrar cuanto antes.
0: Y ha tenido contacto con el alcalde de Málaga. Usted tiene una buena relación con el alcalde de Málaga sobre el tema este, que, que han podido hablar de ello y cómo lo ve. Cómo lo...
3: Eh, con el alcalde de Málaga tuve en el de agosto un breve encuentro, pero fue un breve encuentro en Calle Elario y, por tanto, no un encuentro de despacho, pero por las declaraciones que, que el alcalde de Málaga ha hecho parece que no está muy... Muy, muy conforme eh, con que Sevilla tenga una ley de la capitalidad. Yo lo, lo he dicho ahí. Yo no creo que sea eh, caso de, eh, de sacarla hacia adelante. Yo creo que es una ley no contra ninguna otra ciudad y que sería en beneficio de todos. ¿no?
0: La tasa turística, ¿usted entiende que hay consenso en la ciudad eh, para, para solicitarla? ...pero la Junta sí ha sido más firme ahí, ¿no? Las Junta sí, de momento, no lo contemplan ...ni parece que esté en sus próximas decisiones, ¿no?
3: A ver, el acuerdo que hemos conseguido... ...con los empresarios, los sindicatos... ...y el sector turístico en Sevilla... ...es iniciar... ¿eh? El, ...la elaboración del dictamen... ...que vea las consecuencias, la modalidad de tasa... ...en fin, el cuándo se podría aplicar... En, ...en ese arrancar el diálogo... ...en ese arrancar el análisis... ...yo creo que hay un consenso generalizado... ...en la ciudad... ...lo que me sorprende... ...es que por parte de las declaraciones del consejero de Turismo... Eh, ...ha zanjado el tema diciendo que no... Eh, ...se interpreta que no está dispuesto ni muchísimo menos... ...a arrancar ese diálogo, ¿no? Es lo sorprendente. Uh
0: -huh. La agencia por eso hacia...
3: Permítame, por eso he dicho anteriormente... ...que hablar de turismo en Andalucía... ...no es solamente ¿eh? hablar de turismo en la Costa del Sol. Uh
0: -huh. Pero también se ha mostrado, retomando el tema de la tasa turística... ...de que no afectaría... ...pero si no sabe todavía qué modelo de tasa va a aplicar...
3: ...tampoco sabe las consecuencias que puede tener. Por eso el estudio, por eso el dictamen... ...hagamos, hagamos el análisis correspondiente... ...veamos qué tipo de, de tasa turística cabría aplicar en Andalucía... ¿eh? ...y, y a, cuáles serían las consecuencias... ...en fin, cuál sería la modalidad... ...mire, le, le pongo algunos ejemplos... En el, en, ...en el mercado británico se aplica... ...sobre un porcentaje de la facturación... ¿eh? Que, ...que tú hayas tenido en el hotel... En el caso italiano depende del tipo de hotel, ¿eh? se pagan 8 euros en el hotel de 5 estrellas y en el hotel de 3 estrellas pagas 2 euros. En fin, yo siempre he hecho el cálculo con moderación que a la vista de las pernoctaciones que tiene Sevilla, aproximadamente 7 millones de euros, si pusiéramos un euro por turista y pernoctación, que yo creo que eso no disuade para nada la visita a Sevilla, la ciudad obtendría 7 millones de euros. ¿Y para qué? Lo saben los empresarios porque se lo he dicho, sobre todo los hoteleros. ...para lo que decida el sector turístico de la ciudad... ...o sea que máxima transparencia... ...si ingresamos 7 millones... ...decidamos si lo destinamos a promoción de larga distancia... ...a rehabilitación del patrimonio... ...a formación de los trabajadores... ...a lo que se decida... ...no va a ser un dinero que entraría en las arcas municipales... ...para que el ayuntamiento decidiera... ...qué hacer con esos siete millones de euros... ...ese no es el modelo que este alcalde tiene en la cabeza... ...sino máxima transparencia, una comisión... ...y que se decida año a año... ...en función de las necesidades... ...que tenga el sector... ...pues dónde eh, gastar.
0: ¿Usted cree que es posible conseguir un consenso... ...con el resto de, de ciudades... ...más turísticas para conseguir eso?
3: Bueno, he en pensado
0: este... tener un diálogo con ellos... ...para unir fuerzas?
3: Sí, 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 sí. en este caso... El, ...tanto el alcalde de Granada... ...como el alcalde de Málaga... ...se han manifestado proclives a iniciar... ...ese análisis de la tasa turística... ...tengo que advertir aquí también... ...que si a diferencia de lo que ha ocurrido en Cataluña y Baleares... ...que son las dos regiones ahora mismo que tienen la tasa turística... ...hubiera una negativa del, del gobierno andaluz... ...la otra vía, puesto que me consta que el otro día hablaba con la alcaldesa de Gijón... ...y con Valencia, con la teniente de alcalde que lleva turismo... es que también están intentando impulsar la tasa turística... Eh, hay otra posibilidad, que es una modificación de la Ley de Haciendas Locales, que en este caso correspondería al Gobierno Central. Por tanto, son dos vías y cualquiera me vale.
0: Uh -huh. La Agencia Espacial Española, usted ha dicho que está convencido de que será Sevilla la sede. ¿Ha hablado con Huelva? ¿Sabe la posición de Huelva? ¿Sabe qué va a ocurrir en esas negociaciones? Mire,
3: no, no he hablado con Huelva, pero, eh, a ver, esto es una convocatoria pública. Por tanto, yo estoy convencido. ¿Por, ¿por qué estoy convencido? Porque no hay ninguna ciudad española que eh, pueda presentar una candidatura tan sólida como la puede presentar Sevilla, por historia en materia de aviación, por el momento presente de la industria aeronáutica y espacial, por el apoyo de las universidades, por el desarrollo empresarial. He puesto algunos ejemplos de empresas que están funcionando ahora mismo en Sevilla. Es que no hay ninguna ciudad española que pueda presentar esa candidatura. Y, desde luego, eh, con todo mi respeto, hacia las declaraciones que hizo la señora Ayuso en torno ...a Getafe, creo que fue... ...si la Agencia Espacial... ...se queda en Getafe... ...eso no es descentralización... ...si se está hablando... ...de un proceso de descentralización... ...significa que... que organismos... ...salgan del... ...sean de nueva creación... ...o sean existentes... ...que tengan que salir de... de, de la capital de España, ¿no?... ...por tanto, de verdad... ...sinceramente, estoy... ...no porque yo ten, sé que, ...que la vamos a conseguir... ...no tengo esa información... ...ni muchísimo menos... ...porque hay una convocatoria pública... ...pero desde luego... ...no hay ninguna ciudad que pueda presentar más argumentos de los que puede presentar Sevilla.
0: Pero el Gobierno sí está en la línea, ¿no? Sí entiende el Gobierno central... ...sí está en la línea de que Sevilla sea... ¿lo vea, lo veis razonable, no? A ver... Usted sí ha venido a contacto directamente con el Gobierno. Mire,
3: yo estoy siendo muy pesado con los ministros de turno con este asunto... ...pero yo también entiendo la posición de los ministros o ministras... ...que no me pueden decir cuando hay una convocatoria pública que la... ...que el resultado va a ser el que Sevilla tenga esa agencia espacial... ¿Eh? ...hay una convocatoria pública por medio que hay que respetar... ...hay que respetar que cualquier ciudad presente... ...su argumentario, su dossier, ¿no? su candidatura.
0: Uh -huh. Ha hablado usted también de todos los proyectos de esa Sevilla viva... ...pero no olvidemos que Sevilla tiene... ...los tres barrios más pobres de España están en Sevilla... ...eso también hay que tenerlo en cuenta... ...¿qué se va a hacer para... para... ...para intentar corregir eso y parece que es algo que nunca ha sido capaz Sevilla de corregir o de, o de modificar... ¿no? ...que estemos ahí arriba como, como, como la ciudad con más barrios pobres de España.
3: Sí, efectivamente, hay, hay barrios que necesitan una transformación social importante... ...y eso tiene que estar en la agenda de cualquier gobierno municipal. Yo lo que insisto, que, ¿qué significa transformar un barrio de estas características? Pues, por supuesto, intervenir sobre la vivienda... ¿eh? ...en algunos casos estamos hablando de viviendas más propias... ...no del siglo XX, sino del siglo XIX... ...por las condiciones de habitabilidad... ...que tienen algunas de esas viviendas... ...estamos hablando de espacios públicos deteriorados... ...estamos hablando de faltas de equipamiento... ...de colegios, de bibliotecas, de cultura... ...por tanto, estamos hablando de programación cultural... ...de asistencia social... ...por tanto, fíjense... ...que una intervención de estas características en un barrio... ...requiere de una política muy diversa... ...que van desde las urbanísticas a las asistenciales y lo que estoy diciendo es que la Junta de Andalucía y el, y el Ministerio o los ministerios no pueden estar de espalda o de perfil ante esta problemática que estamos dispuestos a liderar porque el problema está en Sevilla pero desde luego tengo que tener la ayuda de la Junta de Andalucía y del, y del Gobierno. Mira, le pongo un ejemplo que me vais a entender perfectamente he hecho referencia que ahora mismo en una convocatoria de la Junta de Andalucía de hace dos años hemos conseguido que con financiación de Madrid, Junta de Andalucía y del Ayuntamiento, eh, aproximadamente se van a invertir en alcosa y en los pajaritos 5 millones de euros en una zona y 5 millones de, de euros en otra. Pero la de los pajaritos, que están en esa zona de transformación social, no, eh, no afecta a la totalidad de la barriada que está necesitada de esa transformación social. Si vamos... Eh, resol ...intentando resolver estos problemas... ...de convocatoria en convocatoria... ...que suceden cada dos o tres años... ...la pregunta que lanzo es... ...cuánto tiempo tendría que ocurrir... ...o tendrá que ocurrir... ...para intervenir en la totalidad... ...de la zona de transformación social... ...por tanto, le pido a la Junta y al Ministerio... ...que si hay una situación extraordinaria... ...en estas zonas... ...intervengamos... ...con instrumentos extraordinarios... ...no podemos intentar resolver esa realidad... ...con convocatorias que suceden cada dos o tres años. Es que no llegamos. Es que nos dan aquí 100 años más.
0: Y no sé si usted ha presentado o tiene pensamiento de presentar un plan integral... sentar a todas las partes y, y acometerlo de manera directa. O sea, tener un plazo de ejecución para ese plan integral. No sé si está en capacidad o tiene la capacidad para poder sentar a todas las partes e iniciarlo, ¿no? Tomar esa bandera que hasta ahora nadie ha hecho.
3: Esa es la idea. ...pero para
0: eso no hace falta una ley de capitalidad... ...no, no, no, no,
3: no, 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 me a, no me voy a esconder en la ley de la capitalidad... ...haya o no haya, para intentar poner en una misma mesa... ...tanto a, al, al Ministerio como a la Junta de Andalucía... ...el otro día, esta propuesta, tuve la oportunidad antes del verano... ...de comentárselo al arzobispo de Sevilla... ...que estaba preocupado también por, esta, por estas cuestiones... ...y compartía conmigo que, o vamos todos, las tres administraciones con esa intervención integral o como la queramos denominar, o es muy difícil. El ayuntamiento no tiene margen presupuestario suficiente para hacer una intervención en todos esos ámbitos y en toda esa, esa zona. No, 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 te, no, no me estoy escondiendo, pero es que no hay, pre, no hay, no hay presupuesto suficiente por parte del, del ayuntamiento.
0: Otro asunto es la ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla. ¿Qué es lo que piensa y cómo considera que se debe hacer?
3: Bueno, pues el ¿Cómo? ministro de Cultura en su última visita a Sevilla eh, se comprometió a la ampliación, a estudiar la, la ampliación del Bellas Artes. Y yo lo que espero que en el 23, los amores hay que demostrarlo con el presupuesto. ¿eh? Y por tanto, yo lo que espero es que en el presupuesto del 23 hay una partida que se llame ampliación del Bellas Artes. Lo demás es discurso.
0: ¿Y zona? ¿Sitio, zona?
3: Bueno, Bueno, esa, esa, esa es la... Siempre se ha, se ha hablado de la calle Alfonso XII, de la antigua biblioteca. Bueno, pues eso es lo que tendrá que estudiar el ministerio. ¿Cuál es la...?
0: ¿Qué preferencia tiene usted?
3: Hombre, yo creo que esa zona de Alfonso XII es una buena, es una buena zona, ¿no? Y está en consonancia, está cerca y permitiría ampliar y exponer toda la obra que ahora mismo está en almacenes, por decirlo de alguna manera.
0: ...¿Cómo valora la propuesta de, del Partido Popular o del, del candidato del Partido Popular a alcaldía de Sevilla... ...de utilizar lo que es la antigua fábrica de tabaco de la universidad para crear una gran, un gran museo... ...una zona museística, una gran referencia de Andalucía?
3: Esa pregunta es buena que se la haga al rector, que es el propietario del edificio... ...porque lanzar una propuesta sobre un edificio que, que es de otro... ...en fin, yo creo que con el rector no ha hablado, en cualquier caso... ...si la, la propuesta es sólida... ...yo estoy encantado mañana mismo... ...de estudiarla en la gerencia de urbanismo... La, ...la viabilidad que pueda hacerse... ...pero de verdad, antes que nada... ...pregúntenle, es como si yo mañana... ...Antonio Pulido se acaba de ir... ...pero si yo mañana digo que aquí quiero hacer... ...un museo de arte contemporáneo... ...y lanzo la idea... ...lo primero que tengo que hacer es hablar con Antonio Pulido... ¿no? ...con la fundación... ...o lanzo la idea y luego hablo, en fin... no sé. ...pregúntenle al rector... <risa>
0: Tres cuestiones eh, para acabar, de verdad, es el proyecto de conexión área um, con Nueva York, en qué situación está y cómo está. Bueno,
3: pues el, el vuelo con Nueva York y no, no lo interpreten como una chulería, lo vamos a conseguir. ¿eh? Lo que sí le digo es que la pandemia ha supuesto un parón importante, porque ahí tenemos una. Estamos trabajando con una consultora norteamericana y tocando a distintas compañías. ...y es verdad que ha habido con, el, con la crisis COVID... ...ha habido una reconfiguración del mercado de, de las compañías aéreas... ...algunas han caído, otras se han fortalecido... ...y por tanto hemos tenido que empezar prácticamente de nuevo, de cero... ...en el contacto que estamos teniendo con, la, con las distintas compañías... ...pero en este momento eh, le puedo asegurar que por lo atractivo que resulta Sevilla... ...no solamente para, para Nueva York, eh, sino para la mayoría... ...de los países de nuestro entorno y para las compañías aéreas... ...todas las compañías aéreas están ganando dinero en sus conexiones con Sevilla... ...eso me lleva a pensar que tarde o temprano eh, podremos volar a Nueva York... De, eh, con, una, ...con un avión desde San Pablo.
0: ¿Tiene fecha más o menos entiende cuándo tienen que ser los plazos
3: más correctos? Permítame aquí la, la prudencia, yo soy el primer interesado, tienen ustedes que entenderlo que yo pudiera estar presentando este vuelo antes de mayo, ¿no? Pero ante todo seriedad, sentido común. Estamos trabajando de una manera seria con, con esta consultora y yo espero que sea cuanto antes.
0: Uh -huh. eh, la Junta de Andalucía ha, ha redactado un decreto que tiene que entrar en vigor, que ha entrado en vigor sobre contaminación lumínica, en el que se recomienda que el alumbrado navideño esté entre el 22 de diciembre y el 6 de enero, o incluso no antes del 8 de diciembre. ...ha estado en contacto con los ayuntamientos... ...sabe usted si eso se ha puesto...
3: ...en no, no, no. coordinación
0: con los ayuntamientos... ...lo entiende razonable, lo ve lógico... Bueno, eh,
3: hemos, final... tenido, ...hemos tenido conocimiento... ...por el anuncio que se ha hecho en la prensa... ...y por supuesto que si... ...se lleva y se publica... ...pues lo, lo cumpliremos... ...porque indudablemente es momento de ahorro energético... ¿eh? y ...es un contrasentido... ...que en un momento como el actual... ...con los precios de la energía... ...vayamos en la dirección contraria... ...yo lo que sí espero que no sea la única medida... ...para favorecer... ...el ahorro energético que impulse la, la consejería correspondiente... ...porque más allá de la iluminación navideña... ...hay, otras, hay otro, otras políticas que se pueden impulsar... ...como por ejemplo la intervención de 12 millones de euros... ...que hemos hecho en 25 colegios de la ciudad de Sevilla... ...con ayuda de la Junta de Andalucía... ...para aumentar la eficiencia energética... ...yo creo que ese tipo de ayudas... ...son tremendamente necesarias en este, en este momento... ...por tanto... Cumpliremos el decreto en el caso que se apruebe y segundo, espero que no sea la única política que se impulse por parte de la Junta de Andalucía de cara al ahorro energético.
0: Mm -hmm. Señor Muñoz se va a presentar a sus primeras elecciones como cabeza de lista. Eh, ¿Tiene pensados qué tipo de lista quiere llevar a su candidatura? Si quiere meter más independiente, menos independiente, si va a haber muchos cambios. Ya ha tenido algunos cambios obligados por el por traslado de parlamentarios, pero... <risa>
3: Voy a hacer una lista que gane. Pero en este momento, sinceramente, estoy tan centrado en la gestión y la gestión que yo creo que dentro de unos meses tocará ir pensando ya en la configuración de la lista. Pero en este momento sería una frivolidad por mi parte decirle que tengo claro
0: no, claro, no la composición de la idea. lista.
3: Lo que, sí, lo, que sí le, lo que sí le puedo asegurar es que los sevillanos van a tener claro eh, qué es lo que... ...que si votan la, la, la papeleta del Partido Socialista, qué es lo que van a votar eh, y qué tipo de modelo de ciudad... El que, van a, el que vamos a impulsar. Y luego eso pues irá con hombres y mujeres que puedan, que puedan llevarlo a cabo.
0: Uh -huh. Y lo último, eh, la actualidad manda. Eh, hay una petición de indulto por parte del expresidente Griñán, eh, bueno, de la familia del expresidente Griñán, por para, para el tema del caso de los seres. Me gustaría saber su opinión y si considera que o tiene pensado apoyar o, pe, o firmar o no esa petición de indulto y si lo considera lógico o no, ¿no? que se presente.
3: Bueno, yo creo que Cuanto menos estamos hablando de una sentencia controvertida, no ha sido una sentencia unánime y eso demuestra que hay argumentos jurídicos contrapuestos a la vista del resultado de tres, de, de, tres y dos. Yo, como, como Antonio Muñoz, como militante del PSOE, tengo claro la honorabilidad, por así decirlo, de, de Griñán. No me cabe ninguna duda. Ahora bien, yo en este momento soy el alcalde de Sevilla y hay una iniciativa llevada a cabo por la familia de cara al indulto. Y, por tanto, como alcalde de Sevilla, permítame que le diga que no voy que no voy a firmar, porque eh, quizás no se entendería ¿eh? por a la hora de representar yo al conjunto de sevillanos y sevillanas. ¿Mm? Uh -huh. Otra cosa distinta sería si yo fuera un ciudadano de a pie. Uh -huh.
0: Pues nada, muchísimas gracias por haber participado aquí y bueno espero que tengamos la oportunidad de, de poder volver a hablar antes de las elecciones. Muchísimas gracias.
3: Seguro que sí. Muchas gracias.